0: En el día de hoy vamos a hablar del duelo migratorio. Tenemos por aquí a Carolina Peña, una amiga mía desde hace más de 15 años. Hola, Caro, ¿cómo tú estás?
1: Hola, hola, ¿todo bien? Muchísimas gracias por tenerme aquí.
0: Gracias, gracias por venir. Eh, Caro es mi amiga desde hace más de 15 años y nos conocimos en el ballet. ¿Tú te acuerdas, Caro?
1: Sí, sí, Amanda
0: me compraba helado, Ay, no te gole, helado, pero también hablábamos mucho. Yo no me acordaba de eso, yo soy sí una linda, yo era muy buena amiga. Sí, ¿verdad? sí. Y nos llamábamos todos los días, o sea, Carolina, Carolina y yo realmente hemos sido amigas muy íntimas desde hace mucho. Y, y nada, una personita muy especial, de verdad. O sea, que estamos muy contentas de tenerte por aquí, Caro. De verdad gracias, que sí. Sí, muchas gracias.
2: Contentos.
0: Carolina es eh, psicóloga y tiene un máster en neuropsicología y una especialidad en intervención y psicoterapia. En el día de hoy vamos a estar hablando del duelo migratorio, como ya mencioné. Y estamos muy interesadas en ese tema porque es un concepto que realmente... Ni Pamela, ni Pamela ni yo conocíamos antes de venir al extranjero, pero es algo que realmente nos afecta tanto al llegar como al devolvernos a nuestros países. Queremos eh, empezar con la pregunta, Carolina, de qué es el duelo migratorio. Queremos que nos expliques y les expliques a nuestros oyentes eh, qué significa este término, que no es tan conocido por las personas.
1: Ok, bueno, lo primero es que Creo que todos conocemos el término duelo asociado a la pérdida física de una persona, es decir, cuando fallece eh, alguien, cuando fallece un ser querido, sabemos que vivimos un duelo, que estamos expuestos a, a hacer este proceso. Eh, pero ¿qué pasa? En psicología conocemos el duelo ante cualquier proceso de pérdida. Y esta pérdida puede ser un estilo de vida, esta pérdida puede ser una mudanza... Esta pérdida puede ser una ruptura amorosa y también el, el, una mudanza de un país a otro. Es decir, el duelo migratorio se conoce eh, como una pérdida también. Eh, entonces, la elaboración de esta pérdida, es decir, cómo la persona la asimila, cómo la integra en su vida, es lo que conocemos como el duelo migratorio. Eh, lo que se, para cada quien, algo muy característico del duelo es que cada duelo es único. Cada, cada duelo es distinto, aún podemos estar viendo dos duelos migratorios eh, de dos personas que se van al mismo sitio, que migran desde el mismo sitio y van a tener experiencias completamente diferentes. Y eso pasa con todos los tipos de, de duelo. Entonces, las pérdidas que se han visto... En las personas está el perder la lengua en caso de que emigren a un sitio donde se hable otro idioma. e Inclusive, hablando el mismo idioma, sabemos que tenemos expresiones distintas, formas de hablar distintas. Entonces, esto es algo que se pierde. Eh, está la familia y los amigos que, que ya se tenían. Está el grupo de pertenencia. Eh, o sea, ese sentido de pertenencia que tenemos en nuestro país, en nuestra cultura, es algo también que, que perdemos. Eh, está uh -huh. la cultura en sí, o sea tenemos cosas de nuestra cultura, tradiciones comidas, o sea, todo lo que hace nuestra cultura, esa cultura eh, es algo también que perdemos eh, y para cada quien es distinto, entonces ¿por qué varía? Dependiendo de cómo sean esos aspectos eh, para la persona, eh, eso va a depender ta, eh, mucho de qué tan cómo sea ese duelo, es decir si yo emigro a una cultura donde las costumbres son parecidas a las de mi país o a lo mejor no son parecidas, pero yo me siento identificada con esas costumbres, pues mi duelo va a ser, a lo mejor yo no viva un duelo eh, o a lo mejor yo no viva eh, como una experiencia tan, tan traumática o tan difícil porque la transición, eh, se siente más ligera porque de repente me siento cómoda de repente tengo mucha curiosidad a pesar de que hubo una, hay una cultura
2: que estoy dejando atrás claro okay y Carolina ahora tú mencionabas que dependiendo del tipo de duelo se puede vivir de maneras diferentes con lo del tipo, sí. ¿a que tú te refieres? O sea, por ejemplo, ¿solo las personas que dejamos nuestro país para ir a un país nuevo experimentamos duelo migratorio? ¿O se pudiera dar el caso de que, por ejemplo, yo me fui 10 años a vivir a Estados Unidos y luego cuando regreso a mi país de origen también pudiera experimentar un tipo de duelo migratorio?
1: Sí, totalmente. Y, y de hecho es muy común y, y muchas veces es más difícil porque no es tan reconocido. Es decir, socialmente... Eh, se espera que si tú te vas de tu país, tú, tengas, tú hagas un duelo en este nuevo país. Pero las expectativas de las personas o las expectativas de la sociedad es que si tú regresas a tu país, aunque tú hayas tenido mucho o poco tiempo fuera, la gente entiende, bueno, este es tu país, esto es lo que tú conoces. Entonces, de repente es más difícil para la persona identificarlo en sí mismo, por eso mismo, porque no lo valida. O sea, no valida emocionalmente como que, que uh -huh. esas emociones puedan estar, entonces de repente uh -huh. hay un conflicto eh, y el a, y su alrededor no lo valida. O sea, eso también lo podemos ver más adelante, de qué tan importante, y ya esto sin cualquier tipo de duelo, es el reconocimiento que tienen las personas alrededor de ese sentimiento. O sea, uh -huh. de ese sentimiento de tristeza, de ese sentimiento... Eh, eh, de shock cultural que hay y que pasa, puede pasar también cuando eh, regresamos porque no somos los mismos o sea, mira tú dijiste un, ejem un ejemplo de irse fuera 10 años, sí. o sea si cambiamos en meses, ¿qué serás en 10 años?
0: 10 años, claro si yo estuve 10
1: años en otra cultura de repente yo absorbí cosas de esta cultura, tanto como ideales forma de ver la vida forma de comer o sea porque si yo duré 10 años yo tuve que adaptarme en esos 10 uh -huh. años y adaptarme eh, a una nueva cultura implica tomar costumbres de este nuevo lugar para poder sentirme bien, para poder elaborar el sentido de pertenencia. Entonces de repente yo vuelvo, pero ya yo no soy la que me fui, ¿verdad? O sea, bueno, yo no soy esta persona que se... Nunca fue a tener somos tantos, lo
0: que fuimos ayer, <risa> yo creo.
1: Exactamente. Entonces lo que suele pasar muchas veces es que se intenta... O sea, las personas intentan como que ponerse el traje anterior, como que bueno, uh -huh. de repente yo tengo que ser esta persona que era cuando me fui, o de repente no me siento tan permitido eh, ser de esta manera, vestirme de esta manera, porque eso también pasa mucho. O sea, sabemos uh -huh. que eh, hay formas de vestir que tienen mucho que ver con la cultura, que a lo mejor yo adapto porque me identifico con esta forma de vestirme. Porque hay muchas uh -huh. personas que tienden a criticar, ay no, porque hay gente que se va y pierde su forma de ser, o cambia, no, eso es una forma de adaptación.
0: claro,
1: eh, Y por eso es que a veces decimos, oye, yo estoy haciendo cosas que yo en mi país no haría, o yo no me atrevería sí. a ponerme estos zapatos en mi país porque bueno, o porque no pega, uh -huh. o lo que sea, uh -huh. y eso claro. no quiere decir que tengamos un problema de identidad o de personalidad, no, eso es, una, eso es un proceso adaptativo que hacemos. Entonces, eh, si ya yo de repente me, me vi sumergida en una costumbre, en una forma de hacer las cosas, en un estilo de vida que no puedo hacer en mi país, no tanto, puede ser que yo no pueda hacer algo hasta porque la cultura de mi país no me lo permita. Por ejemplo, sabemos que en República Dominicana tenemos el tema de la seguridad. Y sabemos sí. que, por ejemplo, ustedes que están en Alemania tienen mucha más libertad en lo que es caminar en las calles, en lo que Uf, es la seguridad, eh. etcétera. Entonces, de repente ustedes vienen y ustedes, por ejemplo, Amanda, tú que estás, eh, me dijiste que estás montando bicicleta y tú estás uh -huh. haciendo, y aunque aquí eso se está como fomentando, nos falta mucho para llegar a...
0: Ni que me monto yo una bicicleta ya. ¿Sí?
1: <risa> o sea, aquí, en yo
0: quiero parte, mucho mi vida.
1: Claro, aquí no estamos acostumbrados a eso, entonces de repente eso sería un duelo para ti, porque a claro. lo mejor ya tú te sientes identificada con el andar en tu bicicleta. Tú te sientes que eso claro. es parte de ti y con lo que sea que tú conectes andando en bicicleta, y de repente aquí, ya sea por cómo manejan, ya sea por seguridad, ya sea porque no te sientes cómoda, es algo que no puedes hacer. Y eso también tiene mucho tiene mucho valor. Como que a veces lo damos por sentado, ah, no, pero tú maneja Amanda, porque, por ejemplo, doy el ejemplo de Amanda porque sé que Amanda aquí tenía su carro. y Claro, ya, claro. Ya, 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 ya que sea. Y yo podría decirle eso, pero óyeme, eso, eso es un proceso difícil, o a lo mejor podría ser claro. un proceso difícil en el caso de que Amanda eh, se vea en
0: esta situación. O sea, yo colocando como algo eh, sí, sí. hipotético. Y fíjate lo tangible, es un buen ejemplo, que yo uh -huh. no te había dicho, creo. Para mí me tomó un tiempo decir, yo voy a andar en bicicleta. Porque como tú dices, yo tenía un carro. Y en mi chip, en mi cerebro, andar en bicicleta, eso no estaba en mi chip. Eso me tomó, yo tengo tres años en Europa, me tomó tres años yo decir, yo voy a sacar una bicicleta y ese va a ser mi medio de transporte y yo voy a ir a todos lados, y así. Y a pesar o sea, de, que te,
2: o sea, de que te tomó tres años, tú te agarras como en el proceso de tú, también en tu chip, decir, ¿esto sí, es seguro? No sé qué, o sea, obviamente no es que tú siempre, o sea, no es como que anda con cuidado, pero como que igual es un proceso hasta después que tú decides cambiar tu chip. Claro, claro. totalmente.
1: Claro. Y también otra, otra cosa que pasa, por ejemplo, en el caso de ustedes que están como extranjeras en, en Berlín. Bueno, Amanda está en Berlín y Pamela, tú estás en Stuttgart. ¿Verdad? Ajá, Así que sí, se dice. sí, en bueno, están, están sí. Bueno, pero también en otros países hay, hay algo que pasa en el estatus y es que ya ustedes ustedes son extranjeras, ¿verdad? Y por claro. bien que ustedes se sientan, que la tratan, eso en un principio es como que, ok, yo soy extranjero y, y, y yo no soy de aquí. Y de repente tu país y las costumbres de tu país es como una cartera que ustedes llevan. Uh -huh, porque uh -huh. la gente les pregunta, la gente es curiosa con eso. Y es algo que, como aquí todos somos dominicanos, por ejemplo, no es algo que uno lleva porque ya todos eh, venimos del mismo sitio. Entonces, sí. esa nueva identidad, como que okay, yo soy, por ejemplo, si yo estuviera allá, yo soy Carolina, la extranjera. Que lo sentí claro. mucho cuando yo, claro. cuando viví mi experiencia de hacer mi maestría en España, yo me di cuenta que cada vez que yo me introducía, no solamente me introducía yo Carolina, sino que me introducía yo Carolina de República Dominicana, de Santo Domingo, sí. y lo que es mi país, y lo que es mi cultura. O sea, de verdad, yo me sentía como en la tarea de defender mi país, o de hablar de mi país, o me sentía hasta como responsable de qué es lo que yo estoy mostrando de mi país a través claro. de mí. Entonces, eso también es algo nuevo, y es algo con lo que se vive día a día, y más si se tienen, por ejemplo, yo tengo rasgos físicos que es muy notorio que yo no soy española. Uh -huh. o, o la gente puede predecir que soy dominicana o que soy latina. O sea, es bastante notorio. Entonces, de repente hay una, una nueva postura de, ok, de explicarme, de decir de dónde vengo. Y eso es un trabajo nuevo, como quien dice. O sea, claro. de repente a lo mejor no todos los días yo estoy en ese ánimo de querer mostrar.
0: Eh, claro, y eso. claro. Uh -huh. Tú sabes que ahora que tú dices eso de tú como presentarte como tú y como de donde vienes, también yo siento que de alguna manera uno siente más como esa necesidad de proteger eso que uno es. Sí. Porque yo no sé sí. tú, pero yo a veces siento aquí que tengo que proteger quién yo soy sí. por el sentido de que me siento muy bombardeada o arropada por nuevas costumbres que yo no necesariamente quiero adoptar, ¿sabes? Exacto. Eh, uh -huh. Como maneras de la gente ser... Eh, que, no, que, no, que no las quiero apropiar, o sea, que yo sé que son parte de la cultura de aquí, pero no me interesan apropiar, entonces es como que no, espérate, esta soy yo, o sea, no sí. no, no, no traspases ese límite, o sea, como que, entonces mm -hmm. tú sientes la necesidad de tú decir, esta soy yo, soy latina, tengo esas características, pienso así, de esta manera o de otra, y, y sí, o sea, es como una manera de tú también... No sé, o sea, como diferenciarte. Tú nos lo gusta bien, como que tú cuidas tu identidad y
1: ahí es que nos damos cuenta que tanto nuestra cultura es parte de nuestra identidad, nos guste o no. Te guste claro. o no ser dominicana, si tú creciste y te criaste aquí, que tienes cosas de tu identidad que vienen Ajá. con la cultura. Eh, te gusten o no, porque hay gente, hay muchas personas que desde pequeñas se sienten más identificadas con otras culturas. Ya sea por su manera de ver la vida, por sus creencias, sus ideales. Y muchas veces para estas personas mudarse o el proceso migratorio es mucho más fácil. Pero ¿qué pasa? Cuando no aceptan esa parte de ellos que los hace dominicanos, hay un conflicto. Porque tú tienes cosas eh, por, por haber crecido aquí que son parte de ti, te gusten o no, están contigo. Entonces, por ejemplo, lo que se ha visto ya en la, en la literatura científica de cuáles personas se adaptan mejor, se ha visto que las personas que hacen como un equilibrio entre adoptar nuevas costumbres culturales del sitio en el que están, pero en el mismo tiempo mantener ciertas costumbres de donde vienen, o sea, se le llama biculturación, uh -huh. o sea, de repente estas personas son las que tienen como un mejor proceso adaptativo. A las que no, llevan cosas, claro. o es lo que se ha visto en la medida que hay un equilibrio porque ¿qué pasa si se olvidan completamente de cómo eran y, y niegan todas sus costumbres o todo lo que eran puede haber como una crisis de identidad o puede que el proceso sea más difícil porque no, se sabe, no sienten que saben quiénes son
0: Sí, Está muy Claro que tú puedes sentir como que tú puedes sentir como que te vas a perder a ti mismo. O sea, hay cosas de ti, el ser humano cambia con el tiempo y eso uh -huh. es normal. Uh -huh. Pero una cosa es tú cambiar y otra es tú perder tu es claro. esencia, que en algún sentido eso no se pierde.
1: Claro, claro, sí. totalmente.
0: Claro, y una pregunta, ¿cómo uno identifica esos elementos que dicen que uno está pasando un duelo migratorio? ¿Cómo podríamos claramente, hay alguna manera de identificarlo, algunos síntomas? Eh?
1: Ok, bueno digamos que lo más básico sería eh, ver qué estado de ánimo predomina, o sea uh -huh. si la persona constantemente se siente desanimada, desmotivada digamos que podemos hacer como una diferencia entre como que algo, lo que sería más sano y lo que no. Uh -huh. Digamos que es normal que en un inicio la persona de cierta forma se sienta un poco confundida o se sienta un poco extrañando eh, su cultura o lo conocido. Eh, pero si esa persona, a pesar de este sentimiento y a pesar de esas emociones, hace cosas para integrarse, para adaptarse, para conocer la cultura, para exponerse, digamos que eso sería lo más sano, porque uh -huh. no vamos a sentir como nos sentimos, pero si seguimos como que funcionando e intentándolo y estando presente para lo que está pasando, pues bueno, estamos ahí, pero si ya vemos señales de que la persona se, se retrae, por ejemplo, hay personas que no se conectan para nada con la nueva cultura, y están 100% atentos a, a lo que está pasando en su país, tanto de sus seres queridos como las noticias, pero es como todo el, el otro extremo, o sea, no hay un equilibrio, porque yo puedo estar atenta a mi país, y estar atenta al sitio nuevo en el que estoy, pero hay personas claro. que no interactúan, no hablan con nadie, están es, como quien dice, nunca llegan, <ríe> o sea, nunca llegan, no están allá, uh -huh. y están completamente, o sea, mentalmente, viviendo lo que pasa aquí, si sus amigos salen se sienten súper mal porque salieron y yo me lo estoy perdiendo uh -huh. y no hay como ese proceso de crear una vida donde están eh, claro. por ejemplo, ahí cuando yo me fui a, a España lo pude ver en compañeros que como que conductas muy que a lo mejor pueden pasar desapercibidas pero como que me daban señales por ejemplo, gente que llegaba y tenía todo en la maleta Tenía todo guardado, no tenía nada en su sitio. Eh, uh -huh. Gente que no salía, o sea, lo primero que se suele hacer es salir a conocer la ciudad, el sitio uh -huh. en el que se está. Claro. Eh, hay procesos también de que si voy al banco, que si saco un celular, o sea, todas esas cosas que me dicen uh -huh. que estoy aquí y voy a vivir aquí. De, no muchas veces tienen. esas personas no lo hacen, lo postergan. Uh -huh. O sea, no hacen esa cosa de llegué, porque no han llegado emocionalmente, entonces... Es como, como una negación, podemos...
0: ¿verdad?
2: ¿Perdón? Es como, nega... como un estado de negación que están, o sea, no quieren dar ese es... paso, porque cuando den ese paso es más real que ya están viviendo en otro país.
1: Exactamente. Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, si tienen una relación amorosa, eh, a, a distancia, eso también es un cambio, un shock para la relación.
0: Uh -huh, eh, claro.
1: Y, por ejemplo, para estas personas puede ser particularmente más difícil el adaptarse. No siempre, o sea, por eso digo, algo del duelo es que es muy distinto y, y, y eso va a depender mucho de, de los recursos personales que tenga cada quien y cómo los eh, adapta. También hay personas... Y la exacto. Y también el contexto eh, en el que se expongan, porque si de repente yo llego a un sitio donde yo intento socializar, pero a lo mejor me encuentro con personas que, con las que no me llevo bien o no tengo la suerte de encontrar personas afines a mí, pues bueno, o sea, a lo mejor yo quiero y mi contexto no me ayuda, ¿verdad? Claro. O el lugar en el que estoy dispuesta no, no me ayuda. O si yo voy a un sitio donde rechazan mi cultura, ya sea por temas de racismo, o sea, por temas de que no lo entiendan, yo, o sea, cuando rechazan mi cultura, como yo decía ahorita, hay un tema de identidad, eso se siente como que me rechazan a mí.
2: Directamente.
1: Exacto. Entonces, eh, eso puede llevar a que, a que el duelo sea más complejo, porque no, no estoy teniendo situaciones favorables que me ayuden a sentirme, ok, estoy cómoda aquí, yo soy bienvenida aquí, mi cultura es bienvenida aquí. O sea, no es lo mismo yo llegar a un sitio donde yo diga, ah, traigo pleno comunicado, ah, ok, a que te digan, oh, qué chulo, y qué hay allá, y uh -huh. cómo es. O sea, como que, obviamente, esas cosas van a
0: influir mucho. Claro, totalmente. Es que tú, te, es muy diferente el sentimiento de, de bienvenida que tú claro. tienes. Claro. Pero también, como uh -huh. tú dijiste antes,
2: varía mucho esto del duelo migratorio de persona a persona. Porque, sí. por ejemplo, en mi caso personal, yo no recuerdo ni siquiera creo que no sufrí como un duelo migratorio al llegar a Alemania, porque yo estaba como que tan emocionada por, por venir, como que eso era una meta que mm -hmm. yo tenía desde que me fui a Costa Rica, hace mi intercambio en la universidad, como estudiar fuera, vivir fuera, esa independencia, mm -hmm. que para mí, venir para acá fue como ver una meta cumplida, como un goal que yo quería no, no, no. y como que lo taché de mi lista.
0: Entonces... Mm
2: -hmm. Yo no sé, o sea, obviamente, aunque, en el momen, aunque, aunque al inicio yo recuerdo que un día que otro uno extrañaba a sus amigos, yo veía las reuniones familiares que hace mi familia todos los domingos, veía fotos, y, y yo decía concho, yo quisiera talla, pero era como que cosas breves, o sea, yo recuerdo esos primeros meses y esos primeros años como muy emocionante y como, como que yo veía mucho al futuro, o sea, me encantó ese inicio, en mi caso uh -huh. personal. O sea, que así es, hay no muchas personas que tampoco necesariamente tienen que pasar por ese duelo, o me equivoco.
1: No, sí. no, no, pero pero... siempre hay que vivirlo, porque yo tuve una experiencia muy similar a la tuya, que cuando yo me fui, o sea, eh, yo desde el día uno ya yo, yo me sentía adaptada, <ríe> ya yo estaba... <ríe> pero, eh, también creo que el PRE influye mucho, es decir, eh, yo tenía mucho tiempo, o sea, casi un año, que el papeleo, que la beca, que... Para, preparándome para eso uh -huh. y creo que también me ayudó mucho el hecho de que hice amigos rápidamente, tanto amigos de aquí que se fueron conmigo como amigas que hice allá, que eran de allá entonces eh, tener personas con las que estábamos viviendo la misma experiencia que tenían como la misma curiosidad que yo y, y compartir ese sentimiento lo hizo como una experiencia más gratificante y uh -huh. yo, o sea, yo estaba súper feliz y me pasaba parecido que en fechas, por ejemplo, diciembre fue difícil, el 24, claro. la, las fiestas, uh -huh. cuando veía fotos todos los cumpleaños. Para mí, los días como que podían ser más difíciles eran los domingos, porque los domingos, uh -huh. eh, para mí, bueno, ustedes saben que aquí los domingos son muy familiares, o tienden a ser sí, muy claro. familiares, y yo los domingos como que, Conchale, me daba como esa, esa añoranza de estar en mi casa o, o me hacía falta ese sentimiento y que después sí. yo empecé a hacer que me, o sea, mis amigos dominicanos, yo iba a su casa los domingos, ese día comíamos algo de aquí, ese día uh -huh. estaba entre dominicanos y ya eso se volvió como una tradición familiar, yo iba todos los domingos y ese sentimiento que ojo, no es que lo va a sustituir, pero de cierta forma es parecido. Y claro. ese sentimiento de familiaridad, ese sentimiento de estamos aquí entre dominicanos, era eh, de, de verdad me ayudó mucho a que ya los domingos no fueran tan difíciles, porque al principio yo, ok, hoy es domingo, no siempre tenía algo que hacer. Yo hago hacer. eso, claro.
0: Tú no lo haces. Sí, sí, yo hago eso. Yo me he dado cuenta también que me ayuda bastante. Sí.
1: Sí. Uh -huh. sí, eso, eso es muy bueno hacerlo, porque eso. O sea, conectar con otra persona de tu cultura es como reconectar contigo. O sea, como que uh -huh. con esa parte tuya que es dominicana. Eh, por ejemplo, en mi caso, sí... El, el duelo que viví fue cuando regresé. O sea, para okay. mí fue difícil volver. Eh, por el, creo que por lo gratificante que fue la experiencia, uh -huh. eh, sí me tocó como... Me tomó un poquito de tiempo de darme cuenta y creo que por lo que pasaba... Por lo que yo mencioné ahorita, de que al principio... O sea, como que se espera que tú vas a estar bien porque, bueno, yo iba a volver a ver a mis amigas, iba a ver, volver a ver a mi familia, iba a volver a, por ejemplo, a mí me hacían falta muchas comidas de aquí. Mm. Eh, pero puede <risa> que yo vi a todo el mundo y que yo me comí todo lo que me quería comer, <risa> como que <risa> eh, eh, extrañaba mucho a mis amigas de allá, extrañaba mucho todo, pero también me di cuenta que eran cosas más profundas. O sea, yo extrañaba esa persona en la que yo me convertí allá. O sea, esa <risa> persona... Y me pasó lo que yo mencionaba, de que yo vine aquí y quise ser, quise ser la persona que yo era antes. Entonces, uh -huh. digamos que, que después de ahí, yo lo que empecé un proceso de cómo yo puedo ser esa, esa persona aquí, y cómo yo puedo, o esta nueva persona, porque es verdad, ahora yo soy Carolina, que volvió hace ya tres años, eh, y que también en estos tres años ha vivido muchísimas otras experiencias. Entonces, es como que integrando todo eso sin negar. Por ejemplo, al principio yo tenía a todo el mundo cansado hablando de España. Y de España, y que cuando yo estuve en España y que cuando yo fui a tal sitio y... Toda... Todavía yo te
0: llamo y tú me de España.
1: <risa> A Todavía hoy en día yo hablo mucho sobre eso. Y yo lo que digo, o sea, ya yo acepté, ah, es que ese año es parte de mí. O sea, esa experiencia sí. es parte de mí, fue muy importante, iba a salir mucho, y quien no le gusta, bueno, pues se fundió, voy a seguir hablando de mi año en España. Y me pasa que cuando conozco personas que han vivido experiencias similares, pues bueno, ahí sí es que se habla de español. Leave exactamente, porque he visto como que ese sentimiento compartido que, que, que el que el, el que no lo ha vivido, le es más difícil entenderlo, o
0: sea, de uh -huh. definitivamente claro. claro, pero yo que las conozco, puedo decir Ana, analizando su situación uh -huh. porque ¿verdad? ahora yo voy a poner en el papel de la psicóloga o sea, tomándola no psicóloga va a teorizar ahora, vale sí, va a teorizar, Pamela llegó a Alemania y se enamoró como a los 10 días o sea, uh -huh. esa mujer ya, ya no había vuelta atrás eh, yo creo que eso te ayudó mucho, Pamela. No, como a tú bastante. A en la cultura. O sea, eso ya, Pamela llegó y ya se adaptó. Y Carolina llegó a España y era como que toda su fuerza, era como que yo me quiero ir a España y estoy aquí, estoy cumpliendo mi meta. Y, y yo creo que eso también lo que te hace como, y conectaste muy bien con la cultura. A mí cuando me fui a Londres, yo no conecté tan bien con la cultura. Uh -huh. Debo admitir. O sea, yo estoy aquí tratando de hacer como una... Uh -huh una comparación entre los tres, los tres casos. O sea, yo estaba tan emocionada como Carolina y tan emocionada como gomela pero yo no conecté con la cultura inglesa tanto como quizá ustedes conectaron con la española y con la alemana, uh -huh. o sea, para nada. Sí. Eh, yo sí estaba súper, súper eh, emocionada con el máster, con lo que yo iba a hacer uh -huh. y todo, pero con la cultura en sí, con la manera, eso no fue como... Entonces, eso yo creo que a, a mí particularmente me lo hizo un poquito como más difícil, pero Carolina, debo decir que yo eso no lo vi como hasta cuatro meses después, yo llegué y yo estaba como con una emoción, como con una euforia uh -huh. adentro de mí, como de sí. que estoy cumpliendo mi sueño, mi meta, íbamos para adelante y aún yo tenía días difíciles, yo no lo quería aceptar, como que yo estaba triste, luego sí. de yo llegar a donde yo realmente quería, uh -huh. estar en el sitio donde yo quería llegar, o sea, yo me había puesto una meta tan grande, porque era como que yo quiero estudiar en esa universidad, ah, sí, eso va a ser lo mejor, y yo voy a hacer tal cosa. Ahí había una y luego, expectativa muy específica y muy alta. Yo tenía uh -huh. una expectativa tan alta, que al yo llegar ahí y sentirme triste, yo no me permitía sentirme triste. Sí, o sea, y también como te, te, te lo negaba ¿verdad? Triste? Claro, o sea, ¿cómo, claro, ¿cómo yo voy a estar triste? ¿Cómo así? Yo me di cuenta en enero que yo estaba down, o sea, en enero, wow. después que yo llegué en septiembre, uh -huh. o sea, meses después, que yo dije, no, pero es que espérate, o sea, esto me está afectando, de verdad. ¿Entiendes? Sí, es lo
1: que pasa muchas veces con las experiencias difíciles, como que hasta que no nos hasta que no nos marcan o como que hasta que no nos da bien duro, que, que no lo vemos, o sea, como que pasa desapercibida o la misma cosa, fíjate que ahí tú, tú tenías como cierta presión que tú misma te estabas poniendo sí. para disfrutarlo porque, oye, tú había trabajado muy duro para eso. <risa>
0: claro. Sí, sí, así mismo, o sea, era una meta que era como, wow, o sea, yo me sentía muy orgullosa de haber llegado mm. ahí, de poder estar ahí, de, de, de disfrutar de esa experiencia, y me sentía como mal sintiéndome mal, tú sabes, como, sí. eh, como un poquito culpable, como que pero ven acá muchacha, o sea, tú estás aquí, como así, mira mira a tu alrededor, o sea, mira toda la cosa buena que tú tienes, mira tú vives, mira tu universidad, o sea, Y no amigos, sé si te todo. pasó, puede que
1: que a lo mejor los demás lo vieran así, y eso como que no le da espacio, o sea, literalmente no le da espacio a, a, que, la, a que esté la tristeza, porque a lo mejor todo el mundo te llamaba o con quien tú hablaba oh, y qué tal, y qué chulo, y wow, o sea, como que, y a veces inconscientemente el otro transmite esa expectativa de que tú le cuentes cosas chulas o experiencias mm -hmm. diferentes, experiencias nuevas, porque para el otro así se ve, y así se percibe, sí. y a veces... O sea, la mayoría de las veces el otro ni siquiera tiene la, esa intención eh, de transmitir claro. eso y uno como que lo, lo recoge y, y también dice, bueno, pues yo debería de estar bien y yo debería de, de tener esta experiencia.
0: Sí, en un momento yo me quería devolver. Yo creo que yo no lo he contado, esto a muy poca gente. Uh -huh. Y uh -huh. mi mamá me dijo no. Usted termina su máster. <risa> Demasiado dinero se ha invertido aquí. Y me he hecho. abuelo <risa> madre, mamá, la mamá La Usted felicito. Se... Usted se queda. <risa> Usted puede, coño. ¿Y qué fue
1: para que duraba su máster?
0: Era un año y tres meses. Quince meses. O sea, era un poco más de un año. Uh -huh. Sí. Ok, ok. Sí, sí. okay. Y al final terminé quedándome un año y medio, porque a todo esto, aunque yo no me sentía al 100%, this is my place, tú sabes, como que uh -huh. yo estoy adentrada, por dentro de mí yo me quería quedar, yo decía, yo quiero, o sea, yo quiero encontrar un trabajo aquí, y echar para adelante, y trabajar, pero uh -huh. al final no pasó, y qué bueno, o sea, porque en verdad yo nunca me sentí como adentrada a esa cultura, a la vida tan rápida, a todo el consumismo y uh -huh. todo, o sea, yo no me sentía parte de ese lugar, a pesar de que la ciudad me parece hermosa, eh, o sea, todo es como un sueño, o sea, es como que era algo que yo soñaba y que yo anhelaba mucho y que yo lo tenía en un pedestal, pero en realidad no era lo que me funcionaba, o sea, sí, sí. pero me tomó tiempo. Fíjate que sí. en tu
1: casa tú tenías como que dentro de ti todo para que funcionara, pero hay cosas que no nos sirven y ya, y eso no está en nuestro control. O sea, fíjate que simplemente esa ciudad y todo lo que venía con esa ciudad no iba contigo. No conectó eh, contigo. Exacto, no hizo clic. Y eso, eso pasa hasta como pasa con la gente. O sea, a uh -huh. veces vemos una persona que entendemos que nos puede caer bien, ya sea por señales. Bueno, tengo una persona de mi edad, como que tenemos como vemos cosas que nos pueden dar un indicador y a lo mejor nos llevamos bien con esta persona, pero no hay un clic. Uh -huh. Y no, eso no puede la... hacer, más ¿no? no, y yo me di cuenta que con las ciudades, por ejemplo, cuando estuve en España, que tuve la oportunidad de viajar y conocer otros sitios de Europa, yo me acuerdo que yo decía, óyeme, las ciudades tienen vibras, tienen aires, uh -huh. y con aire no me refiero al clima,
2: y tienen cosas <risa> con
1: las que uno hace clic, y no, eso no siempre tiene que ver con qué tan linda sea. No, Porque sí. yo me acuerdo que eso me pasó, bueno, precisamente con Berlín, Amanda, donde uh -huh. tú estás. Berlín es una ciudad sí. linda, pero no se destaca por lo linda que es. Uh -huh. <ríe> pero yo no sé sí, qué sí. me hizo Berlín, pero a mí me encantó Berlín. Y yo duré sí. solamente como dos días y medio, o sea, no, uh -huh. no duré tanto. Pero para mí el aire de Berlín, la energía de Berlín, o sea, yo estaba fascinada.
0: Y es que Berlín, tú eres
2: o sea, si no me pasó eso.
0: Es que, mira. Yo soy también amante de Berlín. O sea, estamos aquí. Aquí Pamela es amante del sur. Esta discusión la tenemos en todo el capítulo. <risa>
2: yo estoy calladita Ven. y no voy a mencionar
0: nada. Calladita te, te estás poniendo. Exacto. No, mentira. <risa> eh, no, tiene, esta ciudad tiene un aire como de libertad, como de chulería. Yo no sé. Y sí, nada, conectado. Sí. O sea, yo lo entiendo. A mí me sí. no pasa igual. Sí. Y,
1: sí, y me pasaba porque era, o sea, muchas veces uno mide qué tanto le gusta un sitio en base a qué tan bonito es, o hasta para elegir a dónde uno va, uno dice, bueno, que, o qué tiene esto para ver, o qué tantas cosas tiene para hacer, uh -huh. eh, y con Berlín, yo me acuerdo que, que yo fue de los últimos viajes que hice, y yo fui porque yo dije, bueno, yo no quiero irme de, de Europa sin ir a, a Alemania, entonces elegí Berlín, porque bueno, ¿verdad? Berlín es la más básica, claro. eh, y déjame ver qué hay en Berlín, eh, y yo me acuerdo que era eso, que yo la miraba y yo decía, no es tan guau, pero yo estoy feliz, o sea, como que me gustó, de verdad y por ejemplo, vi otras ciudades más bonitas, eh, y que a lo mejor no me mataron, eh, por ejemplo, eso sí. me pasó con Barcelona, Barcelona y yo no hicimos clic uh -huh. y Barcelona es muy bonita, muy chula, súper grande, muchas cosas que hacer, pero no me llegó, o sea, no... No claro. tuvo ese efecto como a lo mejor con otras personas. Entonces, yo creo que eso también. Y se diga, o sea, yo, y se diga la ciudad donde yo viví. O sea, yo en Salamanca hice un clic con Salamanca que yo estaba feliz. Y yo al principio, eso era un miedo que yo tenía. Porque yo decía, Dios mío, todo el mundo se va para Madrid. Y yo voy para una ciudad que es un pedacito de ciudad. Uh -huh. Ahorita uh -huh. yo me aburro, no hay nada que hacer. Ahorita es un campo. O sea, eso era un temor que yo tenía cuando yo estaba haciendo los planes de irme. O sea, yo decía, pero vea, cada vez que yo le decía a alguien que yo iba para Salamanca, ay, ¿dónde está eso? eso es <risa> yo... O sea, como que socialmente no era tan reconocida, pero precisamente todo lo que yo tenía fuera lo que me gustó. O sea, me gustaba que era pequeña, me gustaba que se sentía como ese efecto small town. Uh -huh. eh, right. Me gustaba que yo salía a dar una vuelta y me encontraba con mínimo tres gente del máster, porque era tan chiquita que los sitios donde se salía eran los mismos, eh, y que yo llegaba caminando en, en media hora a todos los sitios, o sea, como mucho, media hora era lo más claro. que yo llegaba, pero después era 15, 20 minutos, o sea, como que lo que yo temía fue precisamente lo que, lo que me gustó. Y sí conozco otras personas que decían, ay, yo habría preferido irme para Madrid, que aquí no hay tanto sitio, que no sé qué, que no conectaron con, uh -huh. con el concepto de una ciudad pequeña y que, y que vivían yéndose todos los fines de semana para Madrid o que se sentían como arrepentidos de, de no haber elegido una ciudad más grande. Pero ese no fue mi caso. Entonces, es por eso que predecir este tipo de duelo es muy difícil. O sea, es muy difícil predecir porque hay muchas cosas que no están en nuestras manos. Eh, yo sí, por ejemplo, lo que exhorto es hacer un esfuerzo, porque ¿qué pasa? Si tú te la pasas en tu casa, si mm. tú te la pasas eh, haciendo nada y hablando con todo el que está aquí, tú nunca vas a vivir la experiencia de conocer gente. Claro. Eh, y no podemos esperar a que venga el sentimiento de ánimo para hacer las cosas. Eso también es un error, como que, bueno, cuando yo me sienta bien, yo salgo. O sea, a veces nos toca hacer las cosas aún no sintiéndonos bien. Claro. Entonces, yo no me sentía bien para hacer el
0: podcast hoy estamos aquí es <risa>
1: verdad <risa> de verdad tú te sientas bien o pueda que en el no sé claro. no, yo me ahora. siento
0: nueva ya, esto es lo mejor que pude hacer de uh -huh. verdad
1: exactamente, entonces eso eso pasa mucho que esperamos el sentimiento para la acción pero a veces nos va a tocar hacer la acción y el sentimiento puede que llegue o puede que no claro. entonces y... yo siento que eso pasa mucho con el tema
2: del duelo sí. o sea, migratorio y Carolina, sí. ahora por ejemplo hemos estado hablando bastante de esos um, aspectos o factores, ya sea circunstanciales o de lugar, como decimos, como que uh -huh. esos factores externos que ayudan o desayudan a que nosotros vivamos este duelo migratorio o que no lo vivamos. Pero por ejemplo, aparte de estos um, factores externos, ¿quién es susceptible como a vivir este duelo? O sea, hay otros factores de yo como, yo soy como persona o hay predisposiciones... Uh -huh que independientemente de cómo sea el entorno o la ciudad donde yo me fui, o las circunstancias de haberme ido antes, no sé qué, ¿hay otros factores o sea, que me pueden hacer más susceptible a yo vivir un duelo migratorio?
1: Mira, eh, yo entiendo que personas que, que tengan vínculos como con características muy dependientes con personas de su país de origen, de estas personas muy temerosas o que siempre dependían de otro para hacer las cosas, eh, a veces sienten que el cambio les queda grande. Por ejemplo, no sé si tú has conocido a este tipo de personas que hasta para ir al supermercado tienen que ir acompañados. Eh, uh -huh. Son personas que no se encuentran ellos solos, o sea, no saben quiénes son. Eh, y para estas personas, irse a un sitio nuevo y de repente empezar tú estás solo, o sea, las relaciones se van construyendo sobre la marcha, pero en un inicio estamos solos allá eh, y ese, ese tipo de personas eh, que tienen esa característica en, en, como para vincularse con los demás, que tienden a depender que tienden a estar muy apegados personas, por ejemplo, muy sobreprotegidas con su familia, de repente allá pueden pasar dos cosas porque es que el ser humano es muy poco predecible pero digamos que pueden pasar dos cosas o se queda en eso que conoce y se queda encerrado y, y extrañando y llorando. O esa situación le lleva a crecer uh -huh. a la mala. Tú sabes, como que se, se transforman, crecen porque tocan un punto donde están solo o, o te deprime o, o tú sales. Lo que pasa es que es muy difícil de predecir qué va a pasar. Pero pueden pasar ambas cosas. También personas que tengan tendencias, dificultades de salud mental, por ejemplo, personas que tengan ya una tendencia a la depresión, uh -huh, por ejemplo, uh -huh. hay quienes tienen esta tendencia o ya tienen este diagnóstico, pues claro, eh, son más susceptibles a, a, que, claro. a, a que esta situación sea como un detonante. También, viéndolo desde la perspectiva de pérdida, o sea, este cambio trae pérdidas, pérdida del sentido de familiaridad, o sea, lo que yo mencionaba al principio. Entonces, hay personas que no saben manejar las pérdidas, se les es muy difícil manejar las pérdidas en sentido general. Estas son las típicas personas que le cuestan los cambios porque cambia pérdida o sea, En cualquier cambio, aunque sea para un cambio mejor, hay una pérdida. Entonces eh, estas personas que, que no saben eh, o se les hace muy difícil lidiar con las pérdidas eh, se les hace difícil este cambio eh, porque no saben cómo accionar no saben cómo responder y y pueden entrar más fácil como en un proceso de negación o de minimizar lo que le está pasando. Eh, y este como la típica persona que el comfort zone, o sea, la, la zona de confort, eh,
0: sí. está
1: muy acostumbrado a estar ahí. ¿Y, ¿Y qué pasa? El cerebro también tiene algo. Y es que el cerebro le gusta lo familiar. Aunque lo familiar no le convenga, el, cere el cerebro se va a lo uh -huh. familiar. Es por esto que... Repetimos cosas que no nos funcionan, repetimos patrones que nos hacen daño, porque es a lo que estamos acostumbrados. Y nuestro cerebro hace resistencia a lo nuevo, aunque sea bueno. Entonces, okay, right. eh, si nos dejamos como que, si esa resistencia es muy grande, muy, es muy compleja, entonces puede que a la persona se le haga, se le haga difícil. Pero hay, hay, hay muchísimos factores. Para mí, o sea, lo que he podido ver y ya este como mi perspectiva personal. Eh, es como una combinación entre los factores eh, ya del contexto al que yo estoy expuesta uh -huh. y una combinación con mi personalidad también. Eh, porque claro. fíjate, por ejemplo, en el caso de Amanda hubo un tema de, de que, bueno, esta cultura no es mi cultura y por más que Amanda brincar y saltara, eso no se iba a dar. Eso es como una uh -huh. relación. O sea, si una relación no es para ti, si, si esa persona no quiere estar contigo, tú brincas, saltas y pataleas y eso no va a pasar. Claro. Porque es un tema de compatibilidad, es un tema de querer, o sea, hay muchas cosas y, y no siempre eh, eso va a conllevar que pongamos de nuestra parte, como dicen muchas veces, o que hagamos cosas, hay cosas que simplemente no se dan y eso lo aceptamos.
0: Sí, sí. no yo, para... por eso, yo me fui de Londres y yo no hice ningún duelo migratorio. O sea, para Cuando nada. llegaste a Berlín. Yo, cuando llegué a Berlín, el duelo migratorio que yo habré hecho no fue de que yo dejé Londres. Uh -huh. A mí Londres nunca me ha hecho falta. O sea, honestamente, <risa> claro. lo disfruté, aprendí mucho, hice mi máster chulísimo, wow, estoy orgullosa. Pero no no, no siento que, yo, que me hace falta. O sea, fue un momento chulo de mi vida, una experiencia sumamente interesante, pero no me hace falta. O sea, que, bueno, hay cosas que sí que puedo decir, wow, qué interesante, qué chulo, me gustaría vivir eso de nuevo, pero no es como que... Yo menciono Londres en mi vida, como por ejemplo le pasa a Carolina, oh, España. que menciona
1: <risa> <risa> España, exacto. Claro. Sí. No, Y también es lo que pasa cuando tú sales de algo que no te gusta, tú sales huyendo y feliz. Y por ejemplo personas también que a lo mejor tienen contextos familiares difíciles, que vienen de familias disfuncionales, óyeme, esto es una salida. O sea, claro. irse eh, a, a vivir fuera de repente es una, es una salida eh, aunque sea momentánea, para el que regresa, pero es una salida. Entonces, sí. esta, muchas veces estas personas también tienen experiencias tan favorables que a, que a lo mejor vuelven y hacen su vida porque se dan cuenta que eso era lo que le hacía falta. O sea, de repente sí. detectan cosas que no funcionaban en su casa y se dan cuenta cuando están allá del otro lado del mundo. Entonces, claro. eh, a estas personas también este tipo de experiencia le, le es muy favorable.
0: Claro, y un punto muy importante, entiendo yo, que mm -hmm. es, porque aquí según identificamos en nosotras, ambas, o las tres, teníamos la decisión de irnos como algo muy claro, o sea, no queremos ir para España, no queremos ir para Alemania, no queremos ir para Londres. ¿Qué pasa si una persona se emigra y no se quiere ir? O sea, ese dolor migratorio entonces se vuelve sí, ahí que de verdad tenemos dolor sí, migratorio. Sí,
1: ahí definitivamente hay... Digo mayor probabilidad porque también puede que esa persona se encuentre con algo tan favorable que, que le guste. Eh, pero ahí definitivamente hay, hay mayor probabil, probabilidad porque también yo puedo hacer un duelo o una resistencia por el hecho de estoy aquí, pero no porque yo lo decidí. Entonces uh -huh. eso, eso también eh, lo hace más difícil porque a lo mejor si habría sido su decisión, ya eso es un factor lo suficientemente importante para que haya mayor probabilidad de disfrutarlo, porque lo decidió. O sea, cuando tomamos claro. decisiones, no simplemente estoy tomando una decisión. Cuando yo tomo una decisión, yo me siento capaz, yo me siento inteligente, yo me siento dueña de mi vida. O sea, tomar una decisión tiene componentes que son mucho más valiosos que la decisión en sí. A lo mejor la decisión sí. es mala, pero si yo la tomé, fue mi decisión. Bien, claro.
0: entonces, si es una decisión
1: que toman mis padres, por ejemplo y me va mal. Yo no voy a resentir solamente la el, el sitio porque me fue mal, yo voy a resentir a mis padres o yo voy a resentir sí, claro. lo que me llevó a ese sitio, entonces de repente es más es más difícil o la carga emocional es más alta por eso. Entonces, claro. esto definitivamente influye muchísimo y de hecho puede que la persona cree como más resistencia a hacer cosas de adaptación, porque que no, yo no quiero estar aquí, entonces yo no voy a hacer nada que implique el estar aquí. Uh -huh. eh, porque no fue su decisión. Entonces, sí digo mayor probabilidad por eso, porque sí conozco casos de gente que fue así, pero pasan cosas en esa experiencia que le llevan a que sea gratificante y bueno, sueltan esa, esa resistencia, ¿verdad? Pero, pero claro, eso, eh, hay eso, por ejemplo, las personas que tienen que emigrar, ya sea por una situación económica, o ya sea porque en su país, por ejemplo, eso lo vemos con, con Venezuela. Los venezolanos. Muchos venezolanos han tenido que emigrar no porque quieren, sino por necesidad. Entonces, obviamente, el proceso va a ser más difícil, eh, más complejo, eh, y más si no tienen las necesidades básicas cubiertas. Ah, ojo, eso también influye. Por ejemplo, personas que emigran, y si no tienen como un sustento económico, ¿verdad? Que les dé seguridad, porque la, la economía, yeah. o sea, el sustento económico da seguridad. Uh -huh. Entonces, uh -huh. cuando no tienen esa seguridad, imagínate, si yo tengo que estar pensando qué voy a comer o cómo voy a comer, yo no voy a tener espacio para disfrutar.
0: Porque uh -huh. yo tengo eso. Ni para adaptarme ni para que me guste nada. Claro,
1: porque <risas> yo estoy preocupada por otra cosa. Entonces, eso también ya en, en personas que emigran por necesidad, que ve mucho, eh, obviamente va a ser más difícil. También el tema del idioma.
0: Bueno, Ay, no idioma. sé si a
1: ustedes sí. les pasó, ustedes que están en Alemania ahora. Bueno, me
0: sigue pasando. No sé ni lo que tú vas a decir, pero el tema <risa> a no estar descrujando, así que ya les pasó.
1: <risa> bueno, yo lo no mencioné al principio rápidamente, pero el tema del idioma, por ejemplo, pasa mucho, eh, eso lo he visto ya en estudios, en dominicanos, por ejemplo, que emigran a Nueva York o Estados Unidos, muchos dominicanos emigran eh, por un tema de, de crecer económicamente, eso lo sabemos muy bien, que eso es muy sueño dominicano, pero no necesariamente estas personas se, se preparan a nivel de idioma, o sea, no necesariamente uh -huh. Uh -huh. se van ya sabiendo inglés, de hecho, la mayoría de las veces se van y no saben nada de inglés, entonces, uh -huh. tanto para el tema laboral como para el sentimiento de pertenencia, porque es que si yo no te entiendo, yo no sé lo que está pasando, eh, sí, si sí, tú es no eso. me entiendes, tú no me puedes conocer, entonces nosotros somos seres sociales, eh, nosotros necesitamos la, los vínculos, y, y la calidad de nuestros vínculos influye mucho en la calidad de nuestro bienestar, entonces eso también sí. influye, si yo tengo buenos vínculos donde yo estoy, y mantengo mis vínculos de donde yo vine, eso también influye en qué también yo me siento, entonces qué pasa, el lenguaje, me permite vincularme, me permite interactuar, me permite compartir con los demás. Entonces, eso, eso es un freno bastante importante si la persona no, no sabe el idioma o si siente que se le hace particularmente difícil aprenderlo, ¿verdad? Como que ve muchas trabas, entonces de repente no ve una salida. Eso también
2: influye mucho. Eso que tú mencionas sí. de pertenencia, para mí ahí está en el clavo, porque por ejemplo, uh -huh. si yo hago una, eh, si pongo mi ejemplo personal, luego lo pondrá Amanda, el de ella. En sí. mi caso, eh, obviamente yo llegué aquí sin saber nada de alemán, pero como Amanda lo mencionó desde el inicio, ya yo me empecé a adaptar, ya yo amaba el país, ya me gustaba la cultura. Que esa era como mi motivación principal para también yo aprender el idioma lo más rápido posible. Porque como tú bien lo dices, sin ese idioma no hay sentido de pertenencia. Y sin sentido de uh -huh. pertenencia, esas emociones que tú estás sintiendo, como que le falta a esa parte. Entonces, uh -huh. yo creo que eso también, en mi caso personal, ayudó demasiado a que yo aprendiera también el idioma tan fácil y que estuviera tan motivada a aprenderlo. Y que o exacto claro. yo creo. Uh -huh. Porque como por poder aprender el idioma más rápido, pues entonces yo me adapté más rápido, por adaptarme más rápido, entonces estaba más feliz. Como que todo es un exacto. círculo, no vicioso, porque uh -huh. en este caso no sí, es sí. negativo, pero es un círculo como que un factor afecta al otro. Y para sí, mí eso es sumamente importante, porque también el que llega, y si me equivoco tú me corrige con mi asuncio, asunción, el que llega, por ejemplo, y rechaza el país y la cultura en la que está, probablemente se le va a hacer también mil veces más, aprender, más difícil aprender un idioma, porque a tal vez ni le interesa, o como rechaza la cultura y rechaza sí, ese claro. ambiente, uh -huh. pues si el idioma es difícil, como el alemán, por decir un ejemplo, y aparte no le gusta la cultura, y aparte él quería estar en su país porque emigró a la fuerza, pues yo creo que a esa persona se le va a hacer todavía mucho más difícil aprender el idioma, y ese mismo loop en este caso va a ser negativo, porque entonces si tú no aprendes el idioma, no te integra tan fácil, si no te integra tan fácil, pues tú vas a seguir con tu duelo, o sea, yo creo que eso es todo así. Todo se conecta. Uh -huh.
1: No, y también, por ejemplo, si la persona ya desarrolla una depresión, una de las características más comunes es la falta de motivación, de energía, y eso puede afectar hasta la disciplina que se quiere que se necesita el aprender un idioma. Entonces, ahí ya sí se puede hacer un círculo vicioso negativo, como que, bueno, uh -huh. tengo falta de energía, tengo falta de motivación, no aprendo el idioma, pero me siento mal porque no lo aprendí. Y, así uh -huh. y ya yo sí recomiendo, por ejemplo, si la persona identifica como que, como que siente que no puede sola o siente como que las cosas le pueden más, el buscar la ayuda profesional. Eh, claro. el buscar la ayuda psicológica, hasta para poder aprovechar la experiencia, porque si, si de repente se ven en esa situación, eh, estando lejos de su país, por ejemplo, yo he visto muchas personas que están fuera y buscan ayuda psicológica de su país para sentirse más entendidos y para uh -huh. poder también entonces aprovechar... Eh, o en su idioma, pues, también, la claro. La experiencia fuera, claro, exacto, en su idioma. Y, uh -huh. y, y para poder aprovechar esa experiencia, porque están fuera, pero se sienten de esa manera, entonces quieren, quieren aprovecharlo. Porque sí si lo que he visto es que los primeros meses tienden a ser más difíciles. O, de hecho, los primeros meses que uno está conociendo gente, y ya como que para, yo recuerdo que, que la me, cuando se estaba poniendo bueno, yo decía que se me estaba acabando el tiempo. O sea, cuando ya yo tenía... Oh. Que... Claro tenía... es que está buena. Ajá. O sea, desde un principio la experiencia fue buena, pero ya para el segundo cuatrimestre, o sea, ya a partir de enero, era que ya yo tenía como un círculo, ya yo tenía gente con quien salir siempre, eh, como que ya, como que teníamos más cosas que hacer y ese tiempo pasó volando, porque recuerdo que el primer cuatrimestre yo tenía más clases, tenía más asignaciones, o sea, la carga académica era más porque ojo yo estaba haciendo una maestría <ríe> o sea no no, no me mencionaba.
0: Vacaciones. Exacto.
1: entonces la carga académica era más y yo me acuerdo que yo me pasaba la semana haciendo trabajos haciendo tareas pero al mismo tiempo yo tenía como esa sed de salir de conocer de divertirme pero tenía que hacer tareas entonces sí recuerdo que el segundo cuatrimestre la carga académica aunque estaba era mucho más baja entonces eso también permitió que todo el mundo estuviera más relajado entonces eh, hacíamos más cosas, eh, y eso también es normal, o sea, es normal al principio uno estar confundido, tú no sabes con quién, tú te llevas bien todavía, o sea, uno está conociendo, uno está introduciéndose, entonces es normal que al principio también haya un poco de, de confusión. Eh,
0: entonces, Carlos, recapitulando, hay un, hay un factor aquí personal en el tema del duelo migratorio, y de contexto, o sea, de qué situaciones tú te ves involucrado, de las personas sí. con las que, las que tú conozcas, hay un tema de idioma, que va muy conectado con la cultura, con la expresión, con la identidad, y también hay un tema de actitud, de cómo tú al llegar a ese país, o al devolverte al tuyo, tomas eh, la situación, o sea, tomas la experiencia, o sea, cómo yo me voy a adentrar a esta cultura, qué tanto yo voy a ponerte de mi parte para aprender ese nuevo idioma, que me va a conectar con la cultura, y que me va de alguna manera a... a a afectar mi identidad, o sea, a mejor, a afectarla de manera positiva o de manera negativa, que pudiera ser. Eh, ¿Tú pudieras identificar otro aspecto, aparte de esto que yo mencioné, eso como lo que yo he podido eh, recapitular del capítulo, ya para concluir? Y si tú quisieras exponer alguna, alguna experiencia personal extra ya para terminar el tema, o alguna recomendación para nuestros queridos oyentes.
1: Eh, yo creo que realmente hemos tocado como lo, lo más importante. Si sí, de nuevo digo que, o sea, si una persona lo está viviendo y siente que no hemos mencionado algo que para ella es importante, como esto es tan individual eh, y pasa en sentido general, o sea, por eso trabajamos de manera individual con las personas, porque cada quien es un mundo y cada quien puede tener motivos o circunstancias distintas que le lleven a tener un tipo de experiencia u otra. Eh, también un factor importante, y lo voy a mencionar rápidamente, es el tema de con quién vives y, en, y, y con quién compartes, porque sí, o sea, yo tuve una experiencia positiva, pero sí vi personas que, que ese, que el tener personas con quienes no se llevaban bien, eh, influía en su, en su bienestar, porque tú vives con esa persona, eh, o con esas personas, y vi, por ejemplo, personas que a lo mejor tuvieron que cambiar, mudarse, lo que sea, eso también puede influir. Y nada, realmente mi, mi recomendación, yo creo que la, las he ido mencionando, las recomendaciones. Eh, sí. Para mí, en mi caso, es un poco como siempre vamos a tener que salir de la zona de confort. Eso es algo muy común. O sea, es como empezar de cero. Tú empiezas a ser amigo de cero, tú haces todo de cero, pero ya estando grande. Entonces, es como un proceso que, se, que usualmente sea espontáneo. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo. Eh, porque por ejemplo, nosotros hemos amigos en el colegio, en la universidad, y eso se da solo, pero a, veces, a lo mejor aquí tenemos que hacer un esfuerzo como un poquito más grande para decir, hola, yo soy Carolina, ¿dónde tú eres? <ríe> eh, claro. y, y, y tener esa apertura de, de hablar de ti, de tu cultura, y de escuchar también al otro. Porque, ojo, tú conoces personas de la cultura de donde tú estás, como de muchas otras culturas. Por ejemplo, en mi, en mi maestría habían españoles, pero habían también muchos otros dominicanos como también había eh, colombianos, bolivianos, o sea, había de todo. Uh -huh. Y eso también uh -huh. hace que la experiencia sea un poquito más, había italiano también, o sea, que la experiencia sea un poquito más positiva. Si sí, ya ven sí. características particularmente ya más difíciles, signos de depresión, de desánimo, eh, falta de motivación, si sí, yo les exhorto a buscar ayuda profesional, o sea, no tenemos por qué poder solos, yo soy psicóloga y, y yo voy al psicólogo, entonces, eh, sí. realmente eso es bueno normalizarlo eh, y hacer un equilibrio. Yo creo que esa sería la recomendación más, eh, lo que yo decía que se ha visto también científicamente, que es la biculturación, que es yo mantener tanto cosas de mi cultura que venían conmigo, como cosas de la nueva cultura, y eso con todo. Yo cuidar mis vínculos que yo tenía en mi país, como también crear vínculos nuevos, uh -huh. eh, yo hacerme mi comida dominicana y también probar las comidas nuevas o sea, todo, todo en equilibrio, o sea, no, no sustituir una cosa por la otra, porque se ha visto que eso es lo más, lo más útil y por ejemplo ya hablo de mi experiencia, yo también lo veo así, o sea, yo Hice muy buenas amigas, hice muy buenos vínculos y también yo hablaba con mis amigas de aquí y estaba al tanto de lo que les pasaba, lo que hacían y yo les contaba también lo que yo estaba viviendo. Entonces yo nunca me sentí completamente desconectada de aquí ni tampoco desconectada de allá, sino que claro. estaba en, en ambos sitios de cierta forma. Uh -huh. eh, claro. O sea que yo diría que con eso lo, ya estoy como que se
2: resume todo. <ríe> Perfecto. Súper, súper. Carolina, esto fue, a mí me encantó este episodio. De verdad, muchísimas gracias por tu colaboración y por ayudarnos a dar a conocer este tema que es tan importante, que muchos vivimos y del cual no se habla mucho ni es tan conocido en estos últimos años. O sea que de verdad, muchísimas gracias por tu colaboración.
1: Gracias a ustedes, de verdad. Gracias,
0: Caro. Un besito. Gracias. Muchas
2: gracias.
0: Cuídate mucho. Gracias, igual. Hasta, Hasta la próxima. próxima. Bye, chao.